0: de lectura. Viernes de la décima semana del tiempo ordinario. Himno de laudes de la segunda semana del Salterio. Por el dolor creyente que brota del pecado Antífonas y salmos del viernes de la segunda semana del salterio Lecturas y oración final Correspondientes al viernes de la décima semana del tiempo ordinario Señor, ábreme los labios Y mi boca proclamará tu alabanza el Señor es bueno, bendecid su nombre El Señor es bueno, bendecid su nombre El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra tus caminos Todos los pueblos tu salvación El Señor es bueno, bendecid su nombre Oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben el Señor es bueno bendecid su nombre que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra el Señor es bueno bendecid su nombre oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben El Señor es bueno Bendecid su nombre La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga Que le teman hasta los confines del orbe El Señor es bueno Bendecid su nombre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno. Bendecid su nombre. Por el dolor creyente que brota del pecado... Por haberte querido de todo corazón Por haberte, Dios mío, tantas veces negado Tantas veces pedido de rodillas perdón Por haberte perdido, por haberte encontrado Porque es como un desierto nevado mi oración Porque es como la hiedra sobre un árbol cortado El recuerdo que brota cargado de ilusión porque es como la hiedra, déjame que te abrace, primero amargamente, lleno de flor después, y que a mi viejo tronco poco a poco me enlace, y que mi vieja sombra se derrame a tus pies. Porque es como la rama donde la savia nace, mi corazón Dios mío, sueña que tú lo ves. Amén. Señor, no me castigues con cólera Señor, no me corrijas con ira No me castigues con cólera Tus flechas se me han clavado Tu mano pesa sobre mí No hay parte ilesa en mi carne A causa de tu furor No tienen descanso mis huesos A causa de mis pecados Mis culpas sobrepasan mi cabeza son un peso superior a mis fuerzas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no me castigues con cólera. Señor, todas mis ansias están en tu presencia Mis llagas están podridas y supuran Por causa de mi insensatez Voy encorvado y encogido Todo el día camino sombrío Tengo las espaldas ardiendo No hay parte ilesa en mi carne Estoy agotado, deshecho del todo Rujo con más fuerza que un león Señor mío, todas mis ansias están en tu presencia No se te ocultan mis gemidos Siento palpitar mi corazón Me abandonan las fuerzas Y me falta hasta la luz de los ojos Mis amigos y compañeros se alejan de mí Mis parientes se quedan a distancia Me tienden lazos los que atentan contra mí Yo te confieso mi culpa No me abandones, Señor Dios mío Pero yo, como un sordo, no oigo Como un mudo, no abro la boca Soy como uno que no oye Y no puede replicar En ti, Señor, espero Y tú me escucharás, Señor Dios mío Esto pido Que no se alegren por mi causa que cuando resbale mi pie no cante en triunfo. Porque yo estoy a punto de caer, y mi pena no se aparta de mí. Yo confieso mi culpa, me aflige mi pecado. Mis enemigos mortales son poderosos, son muchos los que me aborrecen sin razón, los que me pagan males por bienes, los que me atacan cuando procuro el bien. No me abandones, Señor, Dios mío, no te quedes lejos. Ven a prisa a socorrerme, Señor mío, mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo te confieso mi culpa, no me abandones, Señor Dios mío. Mis ojos se consumen aguardando tu salvación y tu promesa de justicia. Del libro de Josué Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Ai y la había arrasado, con Ai y su rey hizo lo mismo que con Jericó y su rey, y que los de Gabaón habían hecho las paces con Israel y vivían con los israelitas, se asustó enormemente porque Gabaón era toda una ciudad como una de las capitales reales mayor que hay y todos sus hombres eran valientes entonces envió este mensaje a Oán rey de Hebrón, a Pirán rey de Yarmut a Jafía rey de Lakis y a Debir, rey de Becerril. Venid con refuerzos para derrotar a Gabaón, que ha hecho las paces con Josué y los israelitas. Entonces los cinco reyes aliados, el de Jerusalén, el de Hebrón, el de Yarmut, el de Laquis y el de Becerril, subieron con sus ejércitos. Acamparon frente a Gabaón y la atacaron. Los de Gabaón despacharon emisarios a Josué al campamento de Gilgal con este ruego. No dejes de la mano a tus vasallos. Ven enseguida a salvarnos. Ayúdanos, porque se han aliado contra nosotros los reyes amorreos de la montaña. Entonces Josué subió desde Gilgal con todo su ejército, todos sus guerreros, y el Señor le dijo, «No les tengas miedo, que yo te los entrego, ni uno de ellos podrá resistirte». Josué caminó toda la noche desde Gilgal y cayó sobre ellos de repente. El Señor los desbarató ante Israel, que les infligió una gran derrota junto a Gabaón, y los persiguió por la cuesta de Bejorón, destrozándolos hasta Azeca y Maqueda. Y cuando iban huyendo de los israelitas por la cuesta de Bejorón, el Señor les lanzó desde el cielo un pedrisco fuerte y mortífero en el camino hasta Azeca, murieron más por la granizada que por la espada de los israelitas cuando el Señor entregó los amorreos a los israelitas aquel día Josué habló al Señor y gritó en presencia de Israel sol quieto en Gabaón y tú luna en el valle de Ayalón y el sol quedó quieto y la luna inmóvil hasta que se vengó de los pueblos enemigos Así consta en los cantares de gesta El sol se detuvo en medio del cielo Y tardó un día entero en ponerse Ni antes ni después ha habido un día como aquel Cuando el Señor obedeció a la voz de un hombre Porque el Señor luchaba por Israel lo que el Señor había ordenado a su siervo Moisés, éste se lo ordenó a Josué, y Josué lo cumplió. No descuidó nada de cuanto el Señor había ordenado a Moisés. Así fue como se apoderó Josué de todo el país, de la montaña, el Negev, la región de Gosén, la Sefela y el Páramo. La montaña de Israel y su llanura, desde el monte Pelado, que sube hacia Seir, hasta Balgaz, en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón. Se apoderó de todos sus reyes y los ajustició. Congregaré a mis ovejas de los países, las traeré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, en las cañadas y en los poblados del país. Congregaré a mis ovejas de los países, las traeré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, en las cañadas y en los poblados del país. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré sestear. Las apacentaré en los montes de Israel, en las cañadas y en los poblados del país. De los comentarios de San Ambrosio Obispo sobre los Salmos. Aunque es verdad que toda la Sagrada Escritura está impregnada de la gracia divina, el Libro de los Salmos posee con todo una especial dulzura. El mismo Moisés, que narra en un estilo llano las hazañas de los antepasados, después de haber hecho que el pueblo atravesara el Mar Rojo, de un modo admirable y glorioso, al contemplar cómo el faraón y su ejército habían quedado sumergidos en él, superando sus propias cualidades, como había superado con aquel hecho sus propias fuerzas, cantó al Señor un cántico triunfal. También María, su hermana, tomando en su mano el pandero, invitaba a las otras mujeres diciendo, «Cantaré al Señor, sublime es su victoria» caballos y carros ha arrojado en el mar. La historia instruye, la ley enseña, la profecía anuncia, la reprensión corrige, la enseñanza moral aconseja, pero el libro de los salmos es como un compendio de todo ello y una medicina espiritual para todos. El que lo lee, haya en él un remedio específico para curar las heridas de sus propias pasiones. El que sepa leer en él encontrará allí, como en un gimnasio público de las almas y como en un estadio de las virtudes, toda la variedad posible de competiciones, de manera que podrá elegir la que crea más adecuada para sí, con miras a alcanzar el premio final. Aquel que desee recordar e imitar las hazañas de los antepasados, hallará compendiada en un solo salmo toda la historia de los padres antiguos, y así, leyéndolo, podrá irla recorriendo de forma resumida. Aquel que investiga el contenido de la ley, que se reduce toda ella al mandamiento del amor, porque el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley hallará en los salmos con cuánto amor uno solo se expuso a graves peligros para librar a todo el pueblo de su oprobio, con lo cual se dará cuenta de que la gloria de la caridad es superior al triunfo de la fuerza. ¿Y qué decir de su contenido profético? Aquello que otros habían anunciado de manera enigmática se promete clara y abiertamente a un personaje determinado a saber que de su descendencia nacerá el Señor Jesús como dice el Señor a aquel a uno de tu linaje pondré sobre tu trono de este modo en los salmos hayamos profetizado no sólo el nacimiento de Jesús sino también su pasión salvadora su reposo en el sepulcro, su resurrección, su ascensión al cielo y su glorificación a la derecha del Padre. El salmista anuncia lo que nadie se hubiera atrevido a decir, aquello mismo que luego en el Evangelio proclamó el Señor en persona. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme, voy a cantar y a tocar para el Señor. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme, voy a cantar y a tocar para el Señor. Despierta, gloria mía, despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Voy a cantar y a tocar para el Señor. oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por Ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con Tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor.